0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> und wir sind wieder zurück, hallo zusammen, Jubiläumsfolge Nummer 3. Man kann nicht oft genug feiern. Unser, Absolut. Unser Redebedarf-Jubiläum. Das ist schon gar kein Jubiläum mehr, das das ist, das, das ist der Geburtstag. Es also ist heute genau. ist es wirklich der Geburtstag, am ja. 8.8.2019, oh, also letztes Jahr. Ja.
0: Aber <lacht> wir haben die, gar nicht den
1: 8.8. heute. Nein, wir haben heute den 6.8. Aber, aber es ist aber, der, der erste Donnerstag im August ja. quasi. Ja, 8.8. wäre jetzt nicht ganz hingekommen. Und dann feiern wir nächste Woche nochmal. <lacht> ja. 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 Und wir haben uns ähm, es nicht nehmen lassen, wieder an einen besonderen Ort zu gehen, nachdem Natürlich. wir beim letzten Mal schon an dem besonderen Ort namens Garten von Joshuas Elternhaus ja. Ja. waren sind mhm. wir heute in einen Biergarten gegangen. Jawohl. Und zwar sitzen wir im Wassergarten in, bzw an der Kruger. Und wir ja. haben schon unsere Kaltgetränke dabei. Ich würde sagen, wir stoßen. Ich mein finde mein auch. Meine war mir nicht wahr, es
2: ist mir immer noch eine Ehre. Ja. Ich sehe
1: schon, ihr seid auch. fickerig. Ja, kommen, euch ja. am
2: liebsten. Prost. Prost. Wir stoßen übrigens Cheers. nicht nur mit Bier an.
1: Also, Stefan stößt hier mit Bier. Äh, Also Nein, das ist, ein, das ist ein, Radler. ein Radler. Und Tobi trinkt einen Weizen, was ja auch kein Ziel ja, ist. das ist ja quasi ein Mahlzeit. In zweites Bayern Mal würde man sagt.
0: sagen Frühstück, ja. Ja, ein mhm. ja, Cheers. Mhm.
1: Köstlich. maracuja schorle habe ich mir bestellt. Ach, du hast ja eine maracuja schorle ja. bestellt. Das ist die größte sauer schlechthin. Hat sich Maracuja schon erst. Wenn wir uns zurückerinnern an unsere Podcast-Folge, die wir beim Straßenkarneval aufgenommen haben. Oh, da ja. warst du glaube ich ganz vorne mit dabei. Wir ja. hören nochmal kurz rein.
2: Ich Malz, nur die Liebe zählt. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge, ich muss doch hier schon mal an, ja. äh, zur Special-Folge Karneval, Altweiber. Wir sind in der Drehscheibe in Essen-Rüttenscheid. Wir, wir, wir sind noch gar nicht angekündigt. Das kommt vor dem Intro.
0: Ja, aber wir sind noch gar nicht angekündigt. Wir fliegen, wir nicht. Ja, dann kriegt
2: doch eh keiner mit, ob ihr irgendjemand einen Podcast aufzeigen. Also schön, dass ihr dabei seid, Jetzt geht's los. Also, Yoshi, wir hören schon, du hast es äh, halt krachen lassen. Ja, war. Also, das war wirklich eine sehr legendäre Folge, die Karnevalsfolge. Aber auch, weil wir ein Experiment gemacht haben: ne? ein soziales Experiment mit dem Herrn Stein, mit dem Tobi, mhm. der ja, Antikarnevalist ist, mhm. bekennender. Und aber am Ende
0: doch irgendwie Gefallen daran gefunden hat. Ja, als wir nach Hause gegangen sind.
2: Ja. <lacht> als Barbie Girl lief im Irish Pub.
0: Ja, das stimmt. Man, also ja, man muss natürlich sagen, die Binsenweisheit, dass feiern durchaus mit steigendem Alkoholkonsum spannender und interessanter und spaßiger wird, <lacht> äh, habe ich durchaus auch erfahren können an diesem Tag. Und es war auch nett. Ich hatte natürlich mhm. auch fantastische Begleitung in euch beiden, die mich da äh, Stück für Stück rangeführt du hast haben. Du professionelle Betreuung, könnte man das nennen, <lacht> Sozusagen <ja>. <lacht> äh, betreutes Trinken an diesem Abend. Insofern, ähm, ja, stimmt. Und aber ist find, jetzt auch nicht meine, wird nicht mein Lieblingsfest. Du hast ja wahrscheinlich nicht. jetzt im
1: kommenden Jahr nochmal Glück, dass du drumherum kommst um, deinen, um deine Wiederholung.
0: Ist das so? Ich, also ja, ich gerne. Also, nee, Ich gehe davon aus, Den dass... Corona. Ja, ja, genau, wegen Corona. Ach so, ja, stimmt natürlich. Ich, glaub, ich, ich, gar ich nicht persönlich gedacht.
1: glaube, dass es da noch nicht so weit sein ja, wird. Aber stimmt. Wir müssen ja nicht
0: durch Rückenscheid ziehen, wir können uns auch
1: anders gestalten. <lacht> wir können auch durch die private Wohnung ja. ziehen, ein paar Leute aufstellen, ein paar Popkameraden. Wir ja, suchen uns
0: irgendeine Karnevalsfeier auf dem Land in Heinsberg oder so. Das, <lacht> das Lustige
1: ist ja, dass wir drei wirklich Spaß hatten an der Folge, <lacht> notgedrungen auch <lacht> durch, durch die alkoholische Verköstigung, dass... Ähm, das ist, kann man ja ruhig mal erzählen, dass für manche Hörer, die haben uns die Rückmeldung gegeben, es war ein bisschen anstrengend zuzuhören, weil es so laut war im Hintergrund mhm. und so viel durcheinander geredet wurde und so, wohingegen wir manchmal bei Folgen, wo wir jetzt dachten, okay, das ist jetzt eine, eine normale Podcast-Folge, mhm. dann vermehrt Rückmeldung kriegen, dass Leute auf einmal sagen, boah, die war richtig gut, ja. ich erinnere da an vor drei, vier Wochen oder so, wo Tobi und ich uns intensiv darüber ausgetauscht hatten über Fahrradstraßen mhm. und Fahrradwege ja. Ja und ähm, ja ist immer ganz ganz lustig wie die und wie die Hörer darauf
2: reagieren. Ja, wie einen das Gefühl auch manchmal trügen kann, ne? Wir müssen ja auch kein Geheimnis daraus machen. Manchmal nach einer Folge sitzen wir auch da, boah, das hätten wir noch so machen können oder da ja. hätten wir noch irgendwie das hätten wir noch anders oder das hätten wir noch ansprechen ich können. Ich ganz, ganz viele ja. Themen, die uns ja. dann
0: im Nachhinein noch einfallen, wo wir denken, fuck, wie kann das sein, dass wir das vergessen haben? Ja, das ist also irgendwie riesig eigentlich, Themen, weißt du, Trump ja. zum ersten Mal
1: als Präsident gewählt und so, also, oh, das haben wir vergessen. Ja.
0: Ja, 2019 war das, glaube ich. Ja, nein, jetzt nur als Beispiel. Ja. Richtig. Ja, stimmt, aber
2: nee, es macht Spaß. Also, es ist krass auch, wie schnell das Jahr jetzt umgeht. Was macht Spaß? Den Podcast aufzuzeichnen. Ja, jetzt würde ich und, mal äh, nicht so übertreiben. <lacht> ja, aber auch so, ähm, man, also es ist ja auch so, wir, wir bereiten das ja nicht komplett vor, wir schreiben uns das ja nicht vor, es ist ja immer spontan, wir haben da so unsere Stichpunkte. Immer aus dem Bauch du, raus, ja. viel Emotion, Emotionalität, viel Persönlichkeit ist <lacht> da auch drin. Ja, das ist es. Und äh, ich weiß halt selber nie, was passiert und das finde ich immer ja. so interessant daran.
0: Also, also, wo wir jetzt schon hier so, so interne so Einblicke... Das ist immer so ein richtiges Adventure. <lacht> ja. Naja, wo, wo wir tatsächlich jetzt schon so Einblicke geben in den äh, Organisations- und Gestaltungsprozess und den Entwicklungsprozess quasi, ähm, da ist es ja nicht nur so, dass wir äh, sagen, naja, wir sind nicht so gut vorbereitet. Ein Stück weit muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, ist das Teil des Konzeptes, dass ja. wir gesagt haben, wir treffen uns einmal die Woche und sprechen, ohne vorher großen Aufwand zu betreiben. Wir sind ja auch alle in anderen Schichten eingebunden und so weiter und verdienen mit diesem Podcast auch kein kein Geld also kein kein ja du nicht <lacht> kein, kein äh, finanziell wichtiges Produkt für Radio Essen es darf also auch eigentlich nicht viel kosten und viel Aufwand machen also haben wir gesagt wir treffen uns und sprechen einfach über die Themen der Woche so und ähm, für mich persönlich fand ich ganz cool wie sich das tatsächlich entwickelt hat erstens dass man nicht das Gefühl hatte man weiß nicht worüber man spricht sondern weil einen schon irgendwie immer Themen auch aus Essen und aus der Welt und auch mit Sport, wie es im Opener heißt, dann doch auch beschäftigen und wir eigentlich nie das Problem oder das Thema hatten, dass man irgendwie nicht weiß, worüber man spricht. So Sodass zum einen und zum anderen auch tatsächlich die Rückmeldung zu bekommen von Hörern immer wieder, dass es einigermaßen unterhaltsam ist und dass sie immer wieder auch ein bisschen was erfahren über die Stadt. Das freut mich persönlich irgendwie, dass das so funktioniert hat. Hast du eigentlich noch mal in die Mails geguckt vor diesem Podcast? Re an äh, redebedarf.radioessen.de also meinst du schon ja, Grüße reingeguckt? Vergangene Woche tatsächlich. Oh. Ja, oh. Nach unserem Podcast. Ne? Ja, weil ich dachte, oh, habe ich vergessen. Ja. Man muss aber auch sagen, so viel entgeht einem dann meistens nicht, weil tatsächlich wenige Menschen das nutzen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich sag das so oft, redebedarf.radioessen.de schreibt uns wenn wir äh, über ein mhm. Thema sprechen sollen, das euch bewegt hat die Woche oder wenn ihr unzufrieden seid mit unserer Meinung zu irgendeinem Thema, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, wir würden das gerne äh, lesen und dann auch einbinden. Ja, auf jeden Guter Fall. Guter Vorsatz für das für's, für's <lacht> nächste Jahr quasi, ja. das nächste Podcast, ja.
2: Wobei wir auch sagen müssen, ein ganzes Jahr haben wir jetzt nicht nur zu dritt durchgehalten, wir haben ja zwischendurch auch mal ein paar Gäste gehabt, mhm. unter anderem Angela Hecker von Radio Essen am Morgen, wir hatten unseren Chefredakteur Christian Flug da, ja. Und da äh, hatten wir auch äh, eine nette Gegebenheit in diesem Podcast, weil normalerweise siezen wir den Chef. Mhm. Aber im Podcast, ne, da hast du glaube ich auch gesagt, das ist wie beim Sport, äh, da wird geduzt. Ja. Knallhart wird da ja, geduzt. In der
0: Turnhalle, genau.
2: Du wiederum, Tobi, hast dich aber nicht dran gehalten.
0: Nein, das liegt daran, dass wir tatsächlich ähm, uns natürlich häufiger irgendwie austauschen und man dann so drin ist in dem, in dem Sie, mhm. äh, dass ich das schlecht ablegen kann.
2: Auch da können wir mal reinhören. Gerne.
0: Wir freuen uns besonders
1: deswegen, weil normalerweise als Chefredakteur sitzen wir sie immer, aber in ja. unserem Podcast wird nur geduzt, knallhart. Deswegen das ist Sport. ist wie im Sport, hier Diese wird jeder geduzt. Moderne digitale Welt. Da
0: tauche ich ein. Ich bin Christian. Genau. Das ist schön. Das ist ja. Schön, Piers, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Hallo. Schön. Darf ich hier Dinge aus meiner Vergangenheit erzählen? Ja, natürlich. Also so Unpersönliche Sachen oder so, die dahin passen. Ja. Alles, was wir gegen sie verwenden können später. Gegen dich, Entschuldigung. Ja, das ist da schon, geht schon wieder ein Minuspunkt. Schreib mal auf. <lacht>
1: Ja, es ist für Tobi einfach, äh, glaube ich, schwierig umzuswitchen. Ich ja, bin es gewohnt, mein weil ich der nicht. Chefredakteur moderiert ja auch manchmal ähm, die Spiele von Rot-Weiß-Essen. Und wenn mhm. wir dann, Yoshi, im Stadion sind und kommentieren, im Radio sprichst du mit dem Moderator, du duzt ihn ja auch. Mhm. Am Anfang, vor zehn Jahren, war das für mich auch ungewohnt, dann
2: du, Christian, zu sagen, aber jetzt? Ja, aber man das muss ja auch sagen, der Tobi wird uns ja am liebsten sitzen. Das, ist das, sehr ja, das, das ist auch aus, natürlich aus, ja. aus Respektsgründen, aber <lacht> halt <lacht> auch einfach, muss man natürlich <lacht> sagen.
0: Ja. Na Menschen, zu denen ich aufschaue, werden halt gesiezt. Ja, <lacht> das hat er schön gesagt, das, das nehme ich ihm meinem auch ab. Ja, ja. Um so ehrlich und authentisch, <lacht> wie, ich, wie ich das präsentiert habe, in <lacht> all meiner Professionalität
2: völlig zurecht. Sehr schön, ja, es war auf jeden Fall ein Jahr voller Highlights, ich fand das toll und ich freue mich auf die nächsten zwölf. Highlights Jahre. oder Jahre? Jahre, ja. Okay, ich dachte, du wolltest einfach zwölf, zwölf Highlights-Sendungen noch nee, dran ich hängen. weiß auch nicht, warum zwölf, aber
1: bin Zahl, ich 37, ne? da, ja, ich glaub, ist die 13 auch voll. <lacht> ja, Habe
2: ich genug verdient in meinem Leben. Mit 37 ja. soll
1: man auch bekanntermaßen aufhören. Ja, ja. ja wenn es am, am schönsten, schönsten ist, genau. ja. ja, das bedeutet für uns, äh, Tobi, wir sind quasi schon so gut wie raus aus diesem Podcast.
0: Ist äh, korrekt. Mhm. Wir sind dann vermutlich schon weggestorben, <lacht> wenn der Yoshi 37 ja. ist. Ähm, aber naja, gut. Er wird schon nach, Nachfolger für uns dann organisiert haben. Schauen wir mal.
2: Sonst noch irgendwas Besonderes aus dem letzten Jahr? Sonst müssen wir langsam unserer Aufgabe nachkommen.
0: Unser Bildungsauftrag, meinst du, den ich der hab, Stefan schon angesprochen ich, hat? Ähm,
1: ich habe ähm, gestern nochmal so aus Interesse nachgeguckt, wie so die äh, Folgen von uns hießen. Ach so. Und ich meine, wer, wer die Folgen ähm, sich alle angehört hat, wird die Folgennamen kennen. Aber da waren, da waren wunderschöne ähm, Titel bei. So allein der, der erste der Auftakt im Bademantel fand mhm. ich schon schön. Das lässt viel vermuten und ähm,
2: mhm. wenig versprechen. <lacht> Danach äh, Hochzeitsmarsch über den Atlantik. Ja, genau, das genau. Da es genau. um Greta
0: Thunberg und so, das weiß ja. ich noch, ja. Du hast Jetzt eine Wespe, ich, Tobi? Du hast nicht verstanden, okay. auf.
1: Ja, Folge 16 fand ich auch schön, bargeldlos im Puff. <lacht> das sind natürlich, das sind natürlich, ähm, Geschichten aus dem Leben. Geschichten aus dem Leben.
0: <lacht> Unsere Einheit der Woche halt. <lacht> ja. Oder. Ja. Wespe.
1: Steht aber auf. <lacht> ja, nee. Kranke Krakauer im Krisenmodus. Auch schön. Ah, das schön. Ich glaube, es war ja. deine
0: Idee oder so. ein großer Freund von Alliteration. Ein ja. großer Freund. Ja,
1: du bist die Vera in Wen von Radio Essen.
0: Ja, richtig. Gelernt bei RTL, Bauersuchtfrau. Das ist die Inga Bause. Und, äh, genau, Inga Bause. Aber, ja, aber hier bei, nee, bei Dings bei gibt ja, es
2: das auch. Mhm. Das muss ich mal öfter gucken wieder. Ja. Achtung, jetzt kommt die Grugerbahn. Vielleicht hört man das gleich auch im Hintergrund. Da ähm, kommt jetzt, glaube ich, das Besteck für unser Essen. Nee, doch nicht.
1: Ach so. Ja, aber so grugabahn
2: geräusch können wir auch einmal mitnehmen. Wollte ich früher übrigens werben, Grugerbahnfahrer. Mhm. Bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, den ganzen Tag im Kreis fahren, ist vielleicht auch nur begrenzt Spaß, in der Zeit Aber heutzutage würde ich es wieder machen, nebenberuflich. Aber dass man da auch, ähm,
1: dass man auch Maske aufziehen muss, finde ich krass. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber
0: man sitzt halt recht eng hinten in den Balkons. Ja, ne?
1: Früher, als ja. wir klein waren, Dankeschön. danke schön Früher, als wir klein waren, also, jung, irgendwie irgendwas zwischen 8 und 12 oder 8 und 10. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war. Da sind wir auch mit der Guga-Bahn immer mitgefahren. Da durften wir das umsonst machen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Wir haben den Fahrer gefragt. Und ähm, dann sind wir auch mal abgesprungen während der Fahrt. Dann hat er dann hinterher mit uns geschimpft. Hat gesagt, dürft ihr nicht machen. Und dann hat er uns gesagt, okay, ihr dürft es machen, aber da, wo euch niemand sieht. Nicht hier mitten auf der Wiese. Und dann sind wir mit seiner Erlaubnis irgendwo in den Karpaten abgesprungen. Ich meine, die fährt ja nicht schnell. 5 km/h sollte man auch nicht machen. Ja. Aber war für uns ein totales Highlight. Wir haben uns gefühlt wie MacGyver oder was auch immer wir damals geguckt haben. Arm gebrochen, Bein gebrochen. Nee, 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 das war harmlos, das abspringen. Ja, ja, ja. Kinder hm. zu Hause, das darf man nicht machen. Nein. Auch wenn der Onkel vorne im Zug sagt, mit der Krugerbahn darf man da, da darf man nicht abspringen. Hm. Auftrag erfüllt. Ja, sehr gut, sehr gut. Naja, okay, Themen der Woche, kommt. Ja, es ist warm, ich sehe den Kellner mit seiner Maske, ich bedauere ihn sehr.
2: Ja, stimmt, äh, Hitzewelle in Essen, mhm. so die erste, glaube ich, in diesem Jahr, wo man mal wirklich mehrere Tage am Stück über 30 Grad ja, hat. Ja,
1: also mindestens eine Woche, ne, jetzt. Ja,
2: genau, ähm, und das, wir haben auch bei Radio Essen drüber gesprochen, das ist natürlich auch gerade für so Menschen, die den ganzen Tag mit Mundschutz arbeiten müssen, wie hier zum Beispiel ja. der Kellner, in der Sonne auch noch. Äh, unglaublich hart, ne? Also ich würde das auch definitiv mach nicht machen wollen. Mhm. Ist ja sowieso ein stressiger Job. Viel auch, wo du mit ähm, Gästen sprechen musst. Boah, also die beneide ich nicht, da habe ich äh, echt Respekt vor.
0: Maskenpflicht war ohnehin ja äh, diese Woche mehrfach Thema. Einmal mhm. äh, quasi unser Thema von vergangener Woche in der Fortsetzung Maskenpflicht in der Bahn und äh, wie das umgesetzt und kontrolliert werden soll. Dann ja auch in der Schule. Die haben
1: nämlich unseren Podcast gehört, habe ich mir gedacht. Ich gehe davon ja. aus, ja, dass das so, so sind gelaufen Sie auf den ist. Zug aufgesprungen, ja.
0: Ähm, auf den Zug aufgesprungen, stark, stark. Mhm. Ähm, ach so, genau. Und das andere Maskenpflicht in der Schule, mhm. wo ich mir überlege, also stellt euch vor jetzt diese Woche mit 36 Grad plus über mehrere Tage schon in der Schule mit Maskenpflicht käme irgendwie nicht so richtig passend zum Start. Und wie es jetzt beim Schulstart aussieht kommende Woche, wissen wir noch nicht. Nächste vermutlich wo ne? es auch jetzt 33 bis 35 ja. Grad werden. Also Boah. wird ein harter Start.
2: Für Schüler und für die Lehrer natürlich auch. Ja, Ich, ich stelle mir, also auch selbst wenn es nicht so heiß ist, fände ich es glaube ich mega nervig im Unterricht ähm, die ganze Zeit das Ding zu tragen. Ist ja auch so, dass das nicht so unbedingt hygienisch ist. So. Also zumindest unter der Maske ist ja nicht so Du bist hygienisch. Ja, ich bin nicht hygienisch. Das auch. Weil du
0: die Zähne nicht putzt. Ja.
2: Das, ja, jetzt habe ich mir aber natürlich okay. hier so einen Shitstorm angeladen. Alles gut. Nee, nee, ähm, und dann noch bei der Hitze, das ist krass. Ähm, aber ich bin generell mal gespannt, wie lange das mit der Schule gut geht. Also, weil da muss ja nur wieder ein Corona-Fall an der Schule sein, dann ist das schon wieder... Die halbe Schule ja. gefühlt in Quarantäne. Und oh, da kommt unser Essen.
0: Solange es nee, das, das kein Impfstoff gibt. Ich glaube, das ist für die anderen. Nee, ist nicht ja. für
2: uns. Schade. Ach, schade. Ähm, solange es keinen Impfstoff gibt und so, wird das wahrscheinlich ewig dauern. Also bin ich wirklich sehr gespannt auf den Schulstart. Aber in Mecklenburg-Vorpommern geht es ja bis jetzt. ne Die haben ja schon angefangen. Mhm. Ja, mhm. aber auch da gab es diese Woche ähm, von einer
1: Vertreterin aus der oder, oder von einer aus der Schülervertretung das... Mhm ich nenne es jetzt mal Landesschülervertretung, ich weiß nicht, wie es genau da heißt, bei Mecklenburg-Vorpommern, die hat mir im Motor. die hat uns erzählt, wie es dort abgelaufen ist und sie hat gesagt, an ihrer Schule, mhm. alles wunderbar, so gut wie gar kein Problem, aber sie hat auch gesagt, es gibt natürlich auch andere Schulen, wo die Rückmeldung ist, hier hält sich kaum einer an eine Maskenpflicht oder so und so wird das in Essen sicherlich auch sein. Es gibt die einen Schulen, wo vielleicht die Rückmeldung ist, okay, hier geht es einigermaßen und es wird andere Schulen geben, wo die Lehrer sich denken, ach komm, was soll ich machen? Dann seid setzt die, halt alle keine auf.
0: Seid ihr denn grundsätzlich pro oder eher contra gegen also Maskenpflicht an, an den Schulen jetzt zum, zum Start? Also... Wenn Schule... Also, jetzt,
1: <lacht> ich da mal muss man an.
2: differenzieren. <lacht> ja, ja, also, stimmt, gut. Das <lacht> ist eigentlich Tobias Aufgabe. Wenn, wenn schon Anwesenheitspflicht in der Schule, also wieder wirklich körperlich da sein, dann ist Maskenpflicht meiner Meinung nach das einzig Richtige. Mhm. Weil wie willst du sonst das verhindern, dass sich die Menschen anstecken? Du musst ja im Klassenraum ähm, oder generell da schon irgendwie Abstand halten können. Das kannst du ja nicht bei 30 Schülern, sage ich jetzt mal. Andererseits hätte ich mir, glaube ich, eher gewünscht, dass es digital erstmal weitergeht. Aber dafür muss halt die Grundausstattung erstmal da sein und das ist es ja in den meisten Schulen noch nicht so richtig. Ja, äh, ja Keine Ahnung, also ich bin da hin und her gerissen. Also
1: angesichts der Hitzewelle finde ich jetzt Maskenkrieg bei 35 Grad im Raum über acht Stunden oder beim Ganztag, ich weiß nicht, wie lange man dann da so im Raum sitzt, finde ich schon krass. Andererseits verstehe ich dass wir sagen, irgendwie müssen wir diesen Virus oder dieses Virus im Zaum halten und da muss halt jeder seinen Teil zu beitragen. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Viertklässler und einem Fünftglässler? Ob ich jetzt 10 oder elf bin? Warum hm. sagt man bei einem, oder neun oder zehn? Warum sagt man beim Neunjährigen, okay, da ist das alles safe, der braucht das nicht machen? Und beim 10-Jährigen sagt man, nee, du ziehst jetzt aber acht ja. Stunden an diese Maske auf. Ist schwierig. Mhm. Ne? Ich weiß, irgendwo muss man immer Grenzen ziehen. Warum ist man mit 18 volljährig und nicht schon mit 17 so ungefähr? Ne? Aber ich ich möchte da, ich kann mich da nicht tatsächlich richtig positionieren, weil ich, mir tun die Schüler tatsächlich leid. Aber ich verstehe halt auch, dass wir sagen, irgendwie muss es weitergehen. Die Schüler müssen weiter unterrichtet werden klar, es ist traurig, dass wir, wie Joshi schon gesagt haben, digital nicht so weit sind. Ja. Nicht nur in Essen, sondern generell bundesweit. Ja. Ja. Das ist letztendlich das einzige große Manko. Sonst wäre alles vielleicht gar nicht so wild.
0: Ja, ja glaube ich, am Ende des Tages auch. Also ich glaube auch, dass es anders nicht geht. Ich habe unter der Woche gesprochen mit der Schulleiterin, ich meine des Gymnasiums an der Wolfskuhle, die Scheinlich gesagt hat... Bleibenden Eindruck hinterlassen <lacht> haben, <lacht> doch, doch, schon mehr doch vergessen hat, sie, hat sie, weil sie ähm, finde ich auch ganz klug zusammengefasst hat, was am Ende dann, dann wichtig ist, zumindest in meinen Augen, und das habt ihr quasi auch gesagt, nämlich als vor den Ferien noch irgendwie 10, 12 Schüler pro Klasse da waren, konnte mhm. man halt noch Abstand halten. Ja. Da war das mit der Maske möglicherweise noch nicht so zwingend notwendig, wenn sich da alle einigermaßen diszipliniert dran gehalten haben. Wenn jetzt wieder 25 bis 33 Schüler pro Klasse, je nach, nach Schule und nach Größenordnung, ähm, in einem Raum sitzen, dann lässt sich das einfach nicht anders lösen als mit Maske. Oder man hätte halt sagen können, wir bleiben weiter bei, der, bei diesem reduzierten Modell quasi von vor den Ferien. Dann hätte man aber auch tatsächlich offensiv sagen müssen, das ist jetzt dann meine, meine Haltung, hat nicht die Schulleiterin gesagt, dass man dann weiter in Kauf nimmt, dass eben der Unterricht nicht so stattfinden kann, wie wir uns den wünschen und nach Lehrplan und so, sondern mit ganz vielen Defiziten. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube, dazu war auch keiner so richtig bereit und da sagen dann ja auch ganz viele äh, Sozialforscher, äh, dass es elementar wichtig ist, nicht nur für äh, sich bilden mhm. ähm, an der Schule zu sein, sondern eben auch, dass Lehrer Schüler sehen, dass man die, die sonstige psychische, geistige Entwicklung, ähm, dass es dafür wichtig ist, dass Schüler sich untereinander treffen und sehen und dass Schule eben ja auch mehr Funktionen erfüllt, als ausschließlich äh, Lehrinhalte zu vermitteln und ähm, die haben mit Sicherheit auch nicht ganz unrecht damit. Insofern finde ich auch irgendwie schwierige Kiste. Und ich glaube, wenn man es jetzt so macht, dann ist das mit der Maske einfach notwendig. Dann ist es traurig, dass es nicht mehr mehr digitale Angebote gibt und vielleicht auch, dass es jetzt, wenn es warm ist im Sommer und so heiß wie jetzt die nächsten Tage, dann vielleicht nicht überall eine gescheite Klimaanlage gibt. In äh,
1: so selten Klimaanlage. Ja,
0: ja, natürlich. Bei mir
1: zumindest gab es sie nie. Nie. Ich glaub, wie teuer das auch wäre, eine ganze da, Schule mit Klimaanlagen auszustatten,
0: jedes Klassenzimmer. Ja. Ich glaube, da muss man einfach jetzt dann durch, so durch diese Phase. Und man kann nur hoffen, dass es relativ schnell sich dann äh, erstens temperaturmäßig wieder ein bisschen abkühlt vielleicht für die Schüler. Und zweitens, mhm. dass wir dann schnell irgendwie mit einem Impfstoff vorankommen. Aber das wird sich zeigen. Mhm.
1: Okay. Joschi, sag mir mal bitte, wie teuer ein Radler ist. Und dann sagt ihr mir mal, ob ihr Geld dabei habt.
0: <lacht> <lacht> Wie teuer ein Radler also, ist. Ich, ich wisst ja ihr, was, was das Spannende ist? Tatsächlich an, diese, an dieser Situation. Ich habe nie Bargeld mit. Nie, nie, nie. Euro. Aber jetzt schon. Okay.
1: Also, also Mein so Geld gegeben? reicht, glaube ich, ungefähr. ab. Ja, mein Geld reicht für dieses Getränk und das Essen. Das war super. Und ich würde aber noch zwei, drei Getränke nehmen. Ja. Also würde ich wahrscheinlich eine rechnen, Runde geht auf mich. vermeintlich einmal mein Auto umstellen und nicht wiederkommen.
2: Man kann,
1: ja. man kann sicher mit Karte zahlen hier. Ja, okay. Ja, das werden wir sehen. Das wollte ich nur kurz während dieses Podcasts sicherstellen.
2: Ähm, ja. Thema noch Corona. Ähm, kostenlose Tests für alle Urlaubsrückkehrer. Ja. Ähm, auch großes Ding. haben wir auch schon viel drüber gesprochen äh, bei Radio Essen. Ähm, klar, man kann sich an diesen Testzentren, am Flughafen, am Bahnhof teilweise auch ähm, kostenlos testen lassen, wenn du aus dem Urlaub kommst. Geht aber nicht überall und macht auch nicht jeder. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, ähm, eine Familie aus Essen, die ist im Moment in Spanien im Urlaub, muss sich da gerade den Kopf zerbrechen, weil die landen in Weze und da wird eben nicht getestet. Er würde aber gerne seine Familie testen, weil Spanien auch teilweise irgendwie Risikogebiet ist. Und dann ähm, hat er seinen Hausarzt angerufen, der sagt, ja, müssen Sie sich ans Gesundheitsamt wenden. Die wiederum haben gesagt, an Hausarzt. Und das ging hin und her. Und äh, bis vor kurzem wusste er eben nicht, was passiert jetzt. Mhm. Genauso wie ein bohrbecker der mit einem Auto aus Spanien zurückkommt, der dann logischerweise nicht am Flughafen landet oder am ja. Bahnhof, sondern halt selber gucken muss, wie und wo. Und die meisten Ärzte sind darauf einfach gar nicht vorbereitet gewesen. So. Ich finde, da sieht man immer... Wie krass überfordert teilweise noch das System ist mit diesem Coronavirus, weil es einfach, ja. ein, Sch ein Schritt kommt vor dem nächsten sozusagen und man kommt gar nicht mehr hinterher. Weil ja, Herzen der zweite
1: kommt vor dem ersten Schritt eher. Ja, so, ja. ja, ja. So. Oder so, wie du gesagt hast. Weiß ich. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, ich bin nächstes Wochenende, nächstes Wochenende bin ich in Amsterdam. Mhm. Ich bin nur für eine Nacht in Amsterdam. Aber ich überlege natürlich, wenn ich zurückkomme, ich könnte mich testen lassen. Landest du denn in Düsseldorf? <lacht> ich bin mit dem Auto. <lacht> nee, du ja. kannst dich ja generell, sollst du dich ja testen lassen können, auch ja. wenn du nicht mit dem Flugzeug wegst. Ja, und ja. ich überlege, ist das übertrieben? Nur weil man eine Nacht in Amsterdam war und da ist ja auch mittlerweile Mundschutzpflicht oder beziehungsweise ähm, Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, Also zumindest auf, auf großen, belebten Straßen und Plätzen.
2: Mhm.
1: Oder aber ich sage, ja komm Junge, jetzt übertreibt man nicht. Was jetzt nicht, eine Woche lang Paella essen in Spanien? Mhm. Sondern hast in erster Linie dort, weiß ich auch nicht, Eis gegessen, Poffertjes?
2: Also ich würde eher sagen, übertreibt nicht. also das, das erinnert mich so ein bisschen an den Satz, irgendwo habe ich den gelesen, ähm, muss ich erst nach Malle fliegen, um mich testen lassen zu können. Das erinnert mich mhm. an den Satz. Ja. ja, genau. Und da ist ja auch ein bisschen was Wahres dran. Ne? Warum werden hier zum Beispiel nicht äh, die Pfleger oder so öfter getestet, aber dafür jeder Urlauber kostenlos und so. Und ich meine... Wenn du jetzt mal nach Amsterdam fährst für eine Nacht und wieder zurückkommst, dann. Pff, also ist es ich wahrscheinlich. Will da, ich in will der ja Zeit. eine Party
1: machen in verschiedenen Clubs. <lacht> da ist ja nichts ja. bei, da ist Corona ja nicht Aber, aber, aber in der Zeit wird sich ja, ja
2: Corona bei dir auch wahrscheinlich gar nicht entwickeln können. Also das könntest du ja nach, erst nach zehn Tagen, sag ich mal, einen Test machen oder so. Und du darfst hm. ja nur innerhalb von 72 Stunden genau, nach ne? deiner Rückkehr. Naja. Aber da wenn du da, da warst, pff, weiß ich nicht. Also finde ich schon.
0: Also, ja, ich sehe, okay, aber ich sehe eine gewisse Skepsis in Tobias Blick. Nee, Book. ich ähm, sehe das, glaube ich, ähnlich. Also, muss man differenziert sehen. Zwei, zwei Herzen ich in meiner besorgt. Brust. Ich überlege, ob ich noch eine andere Floskel hinkriege, um das auszudrücken. Ähm, Nein, Mann, also ich, was glaub, heißt in dem Fall, Das ist dein Steckenpferd, das ist deine <lacht> Marke. Das muss man differenziert ja, sehen. Ja, in, in dem Fall, glaube ich, tatsächlich würde ich es auch nicht machen. Ich glaube, ich würde auch nicht zwingend mich testen lassen, wenn ich überhaupt keine, keinen Anlass hätte dazu. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Gefühl hätte, okay, man war viel in engen Räumen und mhm. hat sich nicht irgendwie mit Maske unterschützen können oder viele andere hatten keine Maske auf. Ähm, oder man war tatsächlich irgendwo, wo man sich aus welchen Gründen auch immer unwohl gefühlt hat oder lange im Ausland und ist danach jetzt wieder mit Menschen in Kontakt, die zur Risikogruppe gehören oder so. Ja, oder natürlich man hat Symptome, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ich glaube, wenn nichts davon zutrifft und mich nichts veranlassen würde zu denken, ich hätte mich jetzt dann einem höheren Risiko ausgesetzt als hier, dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Einfach vor dem Hintergrund, dass es nach wie vor tatsächlich ja noch viele Gruppen gibt, ähm, Wir haben Joshi hat ja mir zwei, drei Beispiele äh, eben genannt, wo es offensichtlich noch nicht so sortiert ist, dass es reibungslos funktioniert, den ich in Anführungsstrichen diesen Test nicht wegnehmen wollen würde. Ähm, wenn das sich dann mal so eingependelt hat, dass es das überhaupt kein Problem ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen, weil ich grundsätzlich ohnehin der Meinung bin, dass es gut ist, ähm, alleine schon aus wissenschaftlicher Sicht einen besseren Überblick zu bekommen, wie viele Menschen denn tatsächlich jetzt irgendwie schon mit Corona infiziert sind und oder waren, wenn man mehr testet. Insofern, aus persönlichem Interesse könnte ich es nachvollziehen. Aber ich glaube, ich würde es nicht machen unter den Umständen, die du beschreibst. Warum hast
1: du es denn für nötig gehalten, einen ähm, Test machen zu lassen, was die Antikörper angeht bei dir?
0: Ja, einfach aus persönlichem Interesse. Erstens, es schon gehabt zu haben, weil ich gedacht habe, es könnte sein. Zweitens, weil es darum ging, erstens, sich arbeitsmäßig wieder ein bisschen anders aufzustellen und zweitens, da noch meine Familie irgendwann mal wieder zu treffen und meinen Opa, der über 90 ist. Und hätte ich ein positives Ergebnis gehabt, hätte ich das ja mit gutem Gewissen wieder tun können. Das war damals der Anlass. Du hättest es sozusagen mit einem positiven gewissen Tun. <lacht> sozusagen. Mm. sozusagen, genau. Nein, ich glaube, dass grundsätzlich das, die Frage nach hatte ich es vielleicht schon irgendwie, jedem irgendwie auf der Seele brennt. Mm. Und in dem Moment, wo man ausreichend Testkapazitäten hat und die Organisation so funktioniert, dass das dass man niemandem was wegnimmt, wenn man sich testen lässt, finde ich das auch völlig legitim, dem nachzugehen. Aber momentan habe ich eben noch nicht das Gefühl, dass das so ist, gerade bei diesen kostenlosen Tests. Mhm. Das ist ja gerade gesagt, da gab es so viele, äh, so viele ja Dinge und Fragen, die noch offen waren, weil die mhm. Organisation noch nicht so war. Ich habe mit dem ähm, Menschen der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen, mit dem Dr. Köhn, der im Urlaub mhm. sich Zeit genommen hat. Der war gerade in Bayern, sowohl ein Interview mit uns dann zu machen, bei Radio Essen am Morgen, äh, als auch mit mir vorher schon ausführlich darüber zu sprechen. Mhm. Und danach gab es ja dann erst diese Liste, ne, wo man irgendwie gucken konnte, wo kann ich mich denn kostenlos testen lassen? Welche Ärzte können das überhaupt durchführen? Die brauchen ja auch gewisse Voraussetzungen dafür. Äh, und bis dahin hatten sich schon so viele Leute bei uns beschwert, ja. weil es eben erst die große öffentliche Ankündigung gibt, vielleicht auch mhm. manchmal ein Problem der Politik. Mhm. Ähnlich bei dieser Bahngeschichte mit den 150 Euro Bußgeld. Herr Wüst kündigt das groß an. Mhm. Die Ruhrbahn weiß aber noch gar nichts davon, ja. als ich sie anrufe so und ein bisschen ist es da ähnlich, glaube ich. Da überholt dann manchmal die, die Politik die tatsächlichen Gegebenheiten und ist einfach dann ein bisschen schneller. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben jetzt in diesen Tagen.
2: Thema auch Amsterdam, habe ich gerade überlegt, was machst du denn da anders als hier in Essen zum Beispiel? Du kannst dich ja hier theoretisch auch genauso anstecken, ja. wenn du halt nicht in Amsterdam irgendwo ich feiern Ich weiß nicht, gehst. Wie,
1: wie groß die äh, Infektionszahlen, wie hoch die sind in ja. Holland oder Amsterdam, ich glaube, sie gehen überall momentan etwas hoch durch ja, Urlaubsrückkehrer möglich. und mhm. durch äh, weniger Möglichkeiten, Menschen zu kontrollieren oder das Virus im Zaun zu halten. Mhm. Aber du hast recht.
2: Klar, wenn du jetzt ins Risikogebiet oder so fährst, wo, das würdest es ja wahrscheinlich eh keinen Urlaub machen. Aber nee, ähm, in der Spanien klar, fahr ich da tatsächlich. Würd, da würde ich mich natürlich testen lassen. Aber so.
1: Nee, aber lass uns doch mal Hitze und Corona zusammenführen. Oh ja. Angesichts, der, Hitze nach Korinze. Korinze. <lacht> angesichts, angesichts <lacht> der Hitzewelle und diesem Wochenende jetzt erwarten die Freibäder in Essen erwartungsgemäßen mhm. Ansturm. Das heißt, volle Freibäder. Glaubt ihr, so etwas kann auch, ich meine, ihr seid jetzt keine Virologen, aber. <lacht> das ist <doch>. Richtig, mittlerweile. <lacht> Habt ihr die Befürchtung, es könnte sich dann in den Zahlen bei Corona niederschlagen?
0: Erstmal nein. Einfach, weil es ja nach wie vor Beschränkungen gibt in den Freibädern, ähm, was Publikumszahlen quasi betrifft, also Gästezahlen. Mhm. Ähm, daran hat sich erstmal ja nichts geändert und da wäre ich erstmal... Ja, aber waren die
1: Bäder denn bislang angesichts der Publikumszahlen ausgelastet
0: schon? Ich, kann ich dir nicht sagen. Weil das ich ist ja tatsächlich nicht doch
1: nochmal ein Unterschied, ob ein Bad trotz, trotz einer Maximalanzahl von Gästen in den letzten Wochen nur bei... 30 Prozent naja, weil natürlich. die Temperaturen nie über 23 bis 25 Grad gingen ja. oder ob jetzt wirklich alle an die Obergrenze kommen und dann doch ein bisschen mehr los ist als ursprünglich
0: das, gehabt. Das stimmt auf jeden Fall. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie das in den letzten Wochen gewesen ist. Ich glaube grundsätzlich oder hoffe erstmal, dass die Konzepte, die da aufgestellt worden sind, jetzt eben auch standhalten und noch funktionieren. Ich glaube, das größere Problem wird im Zweifel vor den Freibädern stattfinden, mhm. wenn einfach der Andrang sehr viel größer ist als die Kapazitäten in Corona-Zeiten hergeben. Ähm, und wir sprechen beispielsweise häufiger mal über das ein oder andere Schwimmbad, wo es schon an normalen Jahren immer wieder mal irgendwie trubelig wurde, weil Leute sich nicht so richtig benehmen konnten. Mhm. Ähm, je nach Klientel und je nach Bad könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt, wenn dann noch man zwar da schon steht seit einer halben Stunde und rein will bei 36 Grad ins Freibad und vor dem Tor steht, mhm. dann aber gesagt wird, äh, nee, Kollege, ist leider ja. schon zu voll, dass das möglicherweise noch problematisch wird und natürlich auch dann einfach sehr eng und voll, weil ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, wie viele Abstandsmarker dann mh, vor dem Freibad äh, die möglicherweise Besuchermassen dann da sortieren können. Ich glaube, auch im Freibad wird
2: es nicht so das Problem sein, weil erstens sind die ja relativ weitläufig ähm, meistens, ähm, zweitens bis an der frischen Luft, das heißt jetzt nicht 15 Minuten oder länger in einem engen Raum mit jemandem, der das potenziell haben könnte. Deswegen glaube ich auch eher, wenn überhaupt dann in der Warteschlange oder in der Dusche, keine Ahnung, oder Umkleidekabine, da schon eher. Aber ich glaube, dafür gibt es ja dann eben auch die Corona-Regeln und dass nur eine beschränkte Anzahl da rein darf von ja. Gästen. Ja. Deswegen, ich würde theoretisch ins Freibad gehen, wenn so ich gut. darauf Bock hätte. Habe ich aber nicht.
0: Du hast ja auch einen Pool in deinem Haus.
2: Ja, Pool. das stimmt.
1: Ja, ein Planschbecken. Jetzt Großes alle, Planschbecken. sagen ich denken ja. alle, boah, der dekadente Windelschmidt, ja. der hat einen eigenen Pool, ja, ja, ja. die beim Radio, die verdienen so viel Geld. Ja. An, du hast einen Planschbecken. Ja, ein Planschbecken. Nachdem das im letzten Jahr sofort kaputt gegangen ist, genau habe ich mir dieses Jahr dir direkt noch ein Planschbecken ja. gegönnt?
0: Aber es sah auch ja. schön aus, muss man sagen. Das Als wir mit dem Garten saßen, hatte das ein gewisses Flair. Gestern Definitiv. war es
2: auch eine super schöne Abkühlung. Das ist 21 Grad, es ist ja. nicht wärmer, das Wasser. Das ist toll. Ja.
0: Wir müssen übrigens tatsächlich leider äh, noch, wenn wir schon bei Corona sind und da noch kurz bleiben dann auch natürlich noch über Berlin sprechen und über die 1,3 Millionen oder Milliarden, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, Trilliarden mhm. Äh, mhm. Menschen, die dort ähm, dann demonstriert haben gegen Corona. Mhm. Mhm. Weil es ja. einmal mehr mir vor Augen geführt hat, wie verloren man ist, wenn man sich darüber versucht, irgendwie auszutauschen. Mhm. Wenn man schon nicht mal mehr irgendwie einen gemeinsamen Konsens finden kann über eine Diskussionsgrundlage, wie viele Menschen denn da waren. Ähm, denn diese 1,3 Millionen, die man jetzt so übertrieben in den Raum wirft und damit irgendwie mhm. Augenzwinkern Späße macht, ja. äh, die sind ja tatsächlich irgendwie mit, mit Bildern von komplett anderen Veranstaltungen geteilt <lacht> worden, äh, um zu erzählen, mhm. wie groß diese Gruppe war.
1: Nein, sie wurden. Nein, sie wurden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil ich mich auch an so einer Diskussion Demo beteiligt, habe. Diskussion beteiligt <lacht> habe. Es wurden Bildausschnitte von der Demo jetzt da in Berlin genommen. Ähm, die, und damit die Zahl 20.000 bis 30.000 Teilnehmer in Frage gestellt, weil man Bilder von der Love Parade dazu gezogen hat und gesagt hat, guck mal, das war in etwa die gleiche Menge auf diesem Abschnitt und damals waren es eine Million oder über eine Million bei der Love Parade. Nur, und da habe ich mich dann beteiligt, wenn man diesen Bildausschnitt vergrößert sieht, also weiter rausgezoomt von dieser jetzt ähm, Corona-Demo, mhm. dann sah man, dass außerhalb dieses Bildausschnittes nichts mehr los war. Ja. Und das habe ich dann auch diesen, diesen ich nenne es jetzt mal Corona-Leugner oder wie auch immer. Ähm,
0: warte, können wir uns essen? Oh ja. Oh, ja. ja. Ähm, du? Das nehme ich bestimmt. Ach, das ist den Rap, ne? mhm. Ja, super. Cheeseburger? Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Corona-Leugner. <lacht> <lacht> ähm,
1: da da spricht so eine Diskussion bei Facebook. <lacht> Auch drunter geschrieben, hat er diesen, diesen Ausschnitt gezeigt, wie wenig da tatsächlich los war, mhm. hat er da nicht
2: darauf reagiert. Mhm. Sie dachte, ja, ich mache mir die Wahrheit, wie sie mir gefällt, das passt wieder. Ja, sobald Argumente kommen, ist das dann relativ mau auf einmal, ne? Ich mein, Habe ich mir immer so vorgestellt, 1,3 Millionen Menschen auf einem Haufen, das muss ja schon eine ganz, schön, eine ganz schöne Strecke sein, oder eine ganz schöne Quadratmeterzahl, die da gefüllt ist von Menschen. Und äh, die habe ich da aber auch nicht gesehen. Also, ein paar ja. Tausend, das glaube ich, auch 20, 30.000, von mir ist auch ein paar
0: mehr, aber 1,3 Millionen. Zum Teil muss ich übrigens über sprechen. Es ist nicht nur so gewesen, wie du beschreibst, auch, das stimmt, aber es sind zum Teil auch komplett andere Bilder geteilt worden, beispielsweise von irgendeiner Veranstaltung aus Zürich, ähm, die dann verkauft wurden als Bilder dieser Corona-Demo in Berlin und die de facto einfach über eine einfache Google-Bildersuche, also so eine Rückwärtssuche. Ah, okay, das habe
1: ich nicht mitbekommen, Entschuldigung. Äh,
0: man hätte entlarven können, hm. die sich aber rasend verbreitet haben, was ja wieder das Drama ist. Also die, die Falschmeldung, die äh, groß und publik ist, verbreitet sich einfach sehr viel schneller als die Richtigstellung, ähm, ja, was einfach ein bisschen, ein bisschen traurig ist. Und wie gesagt, wir brauchen da gar nicht so lange drüber zu reden, weil es einfach immer auf den, den gleichen Punkt hinausläuft in meinen Augen. Bis zu einem gewissen Grad kann man da diskutieren und sollte man auch widersprechen und tatsächlich auch die Argumente, wenn es noch um Argumente geht, ins Feld führen. Aber man scheitert einfach in dem Moment, wo man überhaupt keine gemeinsame Grundlage mehr hat. Also wenn Wissenschaft beispielsweise in keinster Weise mehr akzeptiert wird, wenn, man quasi, wenn der eine sagt, das hier ist ein Stuhl, ich zeige auf den Stuhl und es ist ein Stuhl und der sagt, nee, ist ein Tisch dann brauche ich nicht weiterreden. Also dann gibt es einfach nichts mehr, worüber man streiten, diskutieren oder argumentieren kann, ja. äh, wenn man Fakten tatsächlich einfach ablehnt. So. Oder mhm. zumindest, was heißt Fakten? Gesellschaftliche Übereinkünfte. Dass wir das nicht, nicht Tisch nennen, <lacht> sondern Stuhl ist ja nur eine Übereinkunft. Aber wenn die ja. nichts mehr zählt, ja. dann hat man einfach da keine Chance.
2: Mich hat das auch richtig sauer gemacht, dass ich gesehen habe, äh, alle ohne Mundschutz. Natürlich. Und, ähm, also vor allem alle halten sich daran, 80 Millionen Menschen, mehr als 80 Millionen Menschen. Ähm, nur 20, 30.000 machen es quasi wieder kaputt, indem sie sich gegenseitig wahrscheinlich auch nur anstecken. Ja. Und äh, dadurch die Zahlen wieder nach oben jagen. Also, das ist absolut idiotisch. Aber gut, sollen sie machen, wenn sie Spaß haben. Die 1,3 so Milliarden.
0: Also, sind eine schwierige Konstellation jetzt. Man soll ja nicht mit vollem Mund reden, aber wir haben jetzt alle, alle unser Essen bekommen. Ja. war ja, schön mit euch an der Stelle <lacht> mit dem Podcast. <lacht>
2: mhm.
0: ja, wir müssen uns einfach jetzt besser organisieren. Dass einer redet und zwei essen. Tobi, du, du redest, würde ich sagen. Ja, ich, ich habe offenbar. Eine Wespe
2: an deinem Rap, die sich da gerade schon bedient. Ja, toll. Und, äh, die Wespe ist früher isst. als ich.
0: Das ist ein bisschen. Ja, die
1: Wespe redet einfach nicht so viel wie du. <lacht> die muss nicht immer differenzieren, die geht einfach mal drauf los. Ja, naja,
0: das stimmt, das stimmt. Naja. Sehr das heißt, ähm, schön. Ja, es ach, gab ja. aber tatsächlich auch noch ein Thema ähm, völlig losgelöst von Corona, nämlich ein Urteil. Äh, und zwar am Landgericht zu dem Prozess eines jungen Mannes, der, ich glaube, vergangenes Jahr auf der A52 mit einem geliehenen Sportwagen äh, um Tempo 300, ich glaube, laut Gutachten 285 bis 318 in dem Rahmen unterwegs war, die Kontrolle verloren hat, offenbar an der Bodenwelle in äh, Höhe Kettwig äh, einen Unfall gebaut hat, gegen einen Baum gefahren ist und ähm, seine Beifahrerin, ich glaube, 18 oder 19 damals, dabei gestorben ist. Und jetzt gab es den Prozess und ein Urteil, das besagt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lüge, vielleicht wisst ihr es noch besser als ich. Auf jeden Fall war es eine Bewährungsstrafe, ich glaube es sind 14 oder 15 Monate gewesen, ja. 500 äh, Stunden soziale Arbeit und eine Geldstrafe, ich meine 25.000 mhm. Euro. Äh, so und jetzt die Frage, die sich alle gestellt haben, ist das gerechtfertigt dafür, dass jemand wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war? am Ende eine Bewährungsstrafe bekommt, aber halt ein 18- oder 19-jähriges Mädel dabei gestorben ist.
2: Ich finde das sauschwierig. Ähm, natürlich würde ich aus dem Bauch sagen, nein, ist nicht gerechtfertigt. Der Mann hat Menschen auf dem Gewissen. Andererseits, und das ist ja das Schöne auch am Rechtsstaat, du kannst ihm ja nicht unterstellen, dass es mit Absicht gemacht hat. Ich denke mal nicht, dass sein Ziel war, die Beifahrerin umzubringen und dabei selbst nur leichte Verletzungen zu bekommen. Also du musst ja schon damit rechnen, dass es wirklich ein Unfall war. Da wiederum ist es wirklich nötig, mit einem Auto fast 300 km/h zu fahren. Aber das ist halt in Deutschland erlaubt. So Und dann braucht man sich im Endeffekt nicht wundern, dass es auch Menschen tun, mit 300 km/h zu fahren. Und dass da Unfälle passieren können, ist ja, ist ja definitiv klar. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, der, der hat sowieso sein Leben lang irgendwie im Hinterkopf, dass er einen Menschen auf dem Gewissen hat, ich glaube, das ist schon fast Strafe genug, um glücklich zu leben. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es ein Jahr oder zwei Jahre Gefängnis besser machen würden oder schlechter machen würden. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er nicht 300 kmh gefahren wäre und äh, seinen Sportwagen und vor allem äh, seine Freundin noch hätte. Ja. Wenn du aufgekaut hast, <lacht>
0: Stefan, so. kannst du vielleicht auch zwei Sätze dazu sagen. Ich sehe das tatsächlich grundsätzlich sehr ähnlich. Ähm, aber sag erstmal, wenn du gleich wieder kannst Und eine Hand frei hast fürs Mikro. Ich habe mir jetzt Pommes im Mund gesteckt. Und deine anderthalb Kilo Burger gekaut.
1: Ich finde ich find das schwierig. Also, warum soll ich mich jetzt als moralische oder ethische moralische Instanz aufspielen, der sich dazu äußert, ob diese Strafe gerecht oder nicht gerecht ist. Dafür gibt es Richter in Deutschland. Ich verstehe die Eltern, wenn die sagen, das ist nicht die Strafe, die wir als gerecht empfinden für den Tod unserer Tochter. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man argumentieren würde, der ist, wie Yoshi gesagt hat, der ist gestraft für sein Leben. Im sorry, besten Falle. Und dem. dem der, er hat sich vorher nie was zu Schulden kommen lassen, er ist vorher nie aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ich, ich tue mich da jetzt schon schwer, allein mich wieder an solche Wörter oder Sätze auszusprechen, weil ich möchte sowas nicht beurteilen. Also nicht öffentlich. Also ich finde das sehr schwer.
0: Ja, völlig okay. Gehe mir grundsätzlich auch so. Ich habe mir auch im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, mh, schon als das Urteil kam, aber auch als mir klar war, okay, das wird ein Thema, über das wir sprechen. Und finde auch, dass es ganz schwer zu bewerten ist, weil da ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, die, soweit ich das weiß, als einigermaßen Laie auf diesem Gebiet bei der Bewertung von Straftaten eine Rolle spielen. Da geht es unter anderem eben darum, ähm, um das, das Prinzip der, der Reue. Da geht es darum, ähm, auch dem, dem Opfer gerecht zu werden. Ähm, und ich glaube auch, dass das ganz schwer ist, da eine, eine gescheite Abwägung zu finden. Also ich kann total nachvollziehen, dass ganz viele Menschen sagen, naja, im Sinne der Abschreckung und im Sinne der, der Betroffenen ist das ein Urteil, das ich kaum vertreten kann, weil eine Bewährungsstrafe dafür, dass ein 18-, 19-jähriges Mädel ums Leben gekommen ist, ähm, quasi ohne, dass es irgendeine Form von Anlass in Anführungsstrichen gegeben hätte, also völlig unsinnig. Dafür erscheint mir das auch sehr wenig. Andersrum ist es genauso, wie ihr sagt. Wenn wir mal zugrunde legen, es ist ein... In Anfang, ich habe das nicht im Detail verfolgt, auch war nicht bei der Verhandlung dabei, deswegen kenne ich die Argumentationskette nicht, aber wenn man sich vorstellt, man leiht sich einen Wagen, um jemanden zu imponieren und rast damit durch die Gegend, weil man es irgendwie cool findet und sich keine großen Gedanken darüber macht, was passieren kann, dann ist das sicherlich ein Vorwurf wert, aber ob das dann eine Straftat ist, die mit einer langen Gefängnisstrafe gesühnt wird, ist dann vielleicht auch nochmal die andere Frage. Also schwierig, aber ich fand es spannend, wie diese Woche auch darüber diskutiert und gesprochen worden ist auf der Facebook-Seite äh, und wie so die unterschiedlichen Betrachtungsweisen waren.
2: Ich finde es sehr ja natürlich auch immer leicht zu sagen, boah, wieso geht er nicht zehn Jahre ins Gefängnis oder so. Es ist halt einfach ein Fehler, so wie ihn zwar nicht viele Menschen machen, aber es halt immer passiert. Er ist halt zu schnell gefahren, aber hätte er das vorher gewusst, ne, dass dann seine Freundin drauf geht, er überlebt und was da alles nachher noch auf ihn zuprasselt, ich glaube dann hätte er das auch nicht gemacht. Also es ist, ja, es ist schwierig auf jeden Fall. Ich will auch hier nicht irgendwie so tun, als hätte ich davon Ahnung, aber man hat ja eine Meinung zu, zu Themen. Für dich legitim. Ja. Das ist ja auch. Ne, sobald, wenn du sowas hörst, dann denkst du ja nicht, okay, ist so, so ein Urteil, dann nehmen wir dazu hin. Man ja. denkt darüber nach und versucht das ja auch zu hinterfragen und für sich selbst zu verstehen, warum der Richter so entscheidet oder wie auch immer. Mhm. Ja, also schwierig. Ich kenne den Jungen auch nicht. Ja. Okay.
1: Was ich hingegen auch nicht verstehe, ist, wie ich mich hinstellen kann, als einer der mächtigsten Männer der Welt vermeintlich und sagen kann, diese verheerende Explosion im Libanon, in Beirut, das war ein Anschlag. Also meine, meine Generäle haben mir gesagt, also dass äh, sie wissen, dass ich das, also dass, äh, da, da, das war offenbar ein Anschlag. Und diese Generäle geben hinterher zu Protokoll,
2: ohne dass sie den Namen
1: genannt werden sollen. Wir haben keine Ahnung, wo Herr Donald Trump das weiß. Oder woher er diese Infos hat von uns nicht. Und es hat ja auch einen Anschein nach tatsächlich ähm, äh, ist es kein Anschlag gewesen, sondern eben eine Explosion von diesem hochentzündlichen Stoff, hochexplosiven Stoff, was man ja, wie ich gelesen habe, auch daran theoretisch erkennen kann, dass es danach eine orangefarbene Wolke gab, Rauchwolke, die darauf schließen lässt. Das ist, ne?
2: ja, kurios. Es wäre einfach so schön, wenn dieser US-Präsident mit den 1,3 Millionen Demonstranten in Berlin einen eigenen Planeten aufmachen würde und da das machen, was die für richtig halten. Na dann kommen wir mal sehen, was du daraus aus diesem Planeten wird. Ich fände, das wäre ein sehr schönes Sozialexperiment. Lass also mal gucken. Also der, der hat sie ja nicht mehr alle, aber das wissen wir ja schon länger. Und selbst wenn es Anzeichen dafür geben würde, dann müsste er sie auch das beweisen. er sie nicht mehr
1: hat. Nein.
2: <lacht> und dass es Anzeichen dafür geben würde, dass es ein Anschlag ist. Dann hätte ich schon gerne auch einen Beweis oder eine Quelle. Also klar, der sagt dann, Warte, Admiräle.
1: Na,
0: irgendwelche Generäle.
2: Gen Gen ja. Okay, dann möchte ich aber auch den General dazu hören und nicht den Trump.
0: Ja, aber naja, im Zweifel möchte man zumindest ein gewisses Grundvertrauen da rein haben, dass, es, dass Geheimdienste nicht immer alle Quellen offenlegen oder dass Präsidenten sich auf Geheimdienste berufen, ist ja auch nicht neu. Aber man hat einfach überhaupt kein Vertrauen in die Aussagen, weil man einfach ja schon ein paar Jahre jetzt irgendwie mit Donald Trump als Präsident lebt äh, und weiß, dass ganz viele dieser Aussagen einfach komplett jeder Grundlage entbehren. Und wenn in einem solchen Fall, der ja durchaus auch noch ein bisschen Brisanz beinhaltet, dann auch hinterher die, die Generäle, auf die er sich bezieht, sagen, äh, mh, nee, eigentlich haben wir das nicht so gesagt, dann ist es natürlich, äh, ja, schwierig ist schon freundlich formuliert. Ähm, ganz generell natürlich erstmal, vielleicht muss man das auch nochmal schlagen an der, an der Stelle, eine Katastrophe, die da passiert ist, wie auch immer sie zustande gekommen ist, ich fand die Bilder extrem heftig. Also man ist inzwischen tatsächlich ja schon einiges gewohnt, gerade wenn man irgendwie medial arbeitet. Äh, gerade vor dem Hintergrund des letzten Jahrzehnts, in dem wir viele auch Terroranschläge gesehen haben, mhm. zum Teil dokumentiert durch Handyvideos und so weiter. Ähm, aber diese, diese, vor allem die zweite Explosion, die man dann auf den Bildern ja sehen konnte, hat mich schon sehr erschreckt. Ich muss sagen, ich habe es am nächsten Morgen tatsächlich mhm. erst gesehen, zum ersten Mal. Ähm, und in dem Beitrag war es so, dass es, quasi parallel kommentiert wurde. Also ich wusste nicht, dass es eine zweite Explosion gab. Und es gab, gab erst diese erste und ich dachte, okay, das sieht schlimm aus. Aber das hat man schon gesehen. Und diese zweite Explosion, die dann wirklich ja mit dieser Druckwelle und dieser Wolke, die fast aussah irgendwie wie so ein, ohne jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen, wie, wie so diese, diese Fotos von Atompilzen, die man kennt von so atomaren Tests, mhm. ähm, das war, schon, das war schon extrem heftig, finde ich. Ja, vor
2: allem, weil es auch echt war. Ne? Weil du weißt, okay,
0: das ist Natürlich. wirklich passiert.
2: Das ist kein Science-Fiction-Film oder Action-Film oder was auch immer. Das ist wirklich gerade passiert. Ich finde auch, also es hat im negativen Sinn halt eine Faszination. Ne? So wie, habe ich glaube ich irgendwann auch schon mal gesagt, auch der Zweite Weltkrieg ist ja auch irgendwie faszinierend. Weil, weil man es einfach in den Kopf nicht reinkriegt. Mhm. Und das ging mir jetzt genauso. Ich habe vorhin auch nochmal YouTube-Videos geguckt mit dieser Explosion weil ich das nicht begreifen kann, wie innerhalb von Millisekunden eine halbe Stadt ausgelöscht ist, die ja. über Jahrhunderte gefühlt aufgebaut wurde. Also ja, auf jeden Fall. Das ist wie
0: mit den Bildern von 9-11. Ja. Ähm, damals wie heute, die immer noch völlig surreal wirken. Wenn man sich anguckt, wie ein Flugzeug in, in das World Trade Center fliegt. Deswegen sage ich, man, hat's eigentlich schon, man ist eigentlich schon ein bisschen Abgestumpft oder hat ganz viele solcher Bilder schon gesehen. Trotzdem fand ich das nochmal tatsächlich sehr, ja, erschreckend, beeindruckend, ohne das werten zu wollen. Ähm, ja, hat mich tatsächlich irgendwie diese Woche, diese Woche sehr bewegt, weil ich die Heftigkeit dieser Bilder als in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, so nicht erwartet hatte und mich das wirklich ähm, ja, beeindruckt. Klingt immer so positiv, aber Ihr wisst, was ich meine. Aber so.
2: beeindruckend im positiven Sinne finde ich dahingehend die ganze Hilfe, die jetzt von anderen ja, Ländern kommt. absolut. Auch aus Deutschland, das Technische Hilfswerk und sowas, die jetzt auf dem Weg dahin sind und mithelfen, zum einen Menschen zu suchen, die dann noch vermisst sind, hoffentlich lebend noch irgendwie geborgen werden können, wobei je mehr Stunden vergehen, desto geringer sind ja die Chancen. Und zum anderen dabei auch helfen, das wieder aufzubauen, weil der ganze Hafen ja nun mal zerstört wurde, auch ein mhm. Großteil der Stadt. Mhm. Und das finde ich auch beeindruckend, wie viele Länder so schnell ihre Hilfe gesagt haben. Stefan kämpft haben. mit den Westen. Ja,
0: anstrengend.
1: anstrengend. Freunde, das war mit der Jubiläumsfolge. Ich
0: weiß, du guckst auf dem Handy. Ja, ja. Guck mal auf den Tacho. Ja, also nee,
2: das sind doch die Highlights der Woche. Ich,
0: ja, das auf jeden Fall. Ich dachte auch, dass zumindest einer von euch noch über 5000 Fans bei RWE spricht im Stadion. Stefan, guck mich an, als hätte ich jetzt den, ich ja den Tod angesprochen. Ich
2: bin ja kein Freund von Fußball im Podcast. Aber dann muss man auch sagen, ähm, dass, upala, dass ähm, das ist ja noch nicht abgesegnet. Mhm. Ich glaube, wenn das abgesegnet ist, dann können wir da nochmal drüber sprechen.
0: Aber, Na gut, aber, dann gebe ich mich damit für diese Woche zufrieden. Aber klar, spannend finde ich
2: das auch. Ob wir da wirklich so viele Fans ins Stadion dürfen, es sind ja immer 5000 immerhin, ja. die da wieder rein sollen.
1: Ja. Ich finde auch, wir reden unabhängig davon, wie der Fußball ist, über ungelegte Eier. Es ist erstmal ein Konzept, alles gut. Aber solange das nicht die Stadt, das Gesundheitsamt, wie auch immer, alles abgesegnet hat, solange wir nicht den 4. September vor der Tür stehen haben oder 4., 5., 6., wenn das Spiel wäre, ist das für mich alles momentan Kaffeesatzleserei zwischen vielen Besten.
0: Naja, ich finde, dass es ein, ein äh, recht großer äh, Essener Verein ist, der das erstmal so ins Spiel bringt, dass man schon darüber sprechen kann, aber... Ich bin ja ähm, ein friedfertiger Mensch und sage, okay, lass uns darüber sprechen, wenn es so ist. Okay, Super. dann was lasst uns eure... diesmal
2: raus.
1: Eure Highlights der Woche wartet. Drop-in Highlights der Woche.
2: Ich, es ähm, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, es ist ja sehr heiß und ich bin ja immer noch äh, nach der Suche nach Abkühlungen und Erfrischungen und <lacht> ich war letztens im Supermarkt und was habe ich da gesehen? Schlesische Gurkenhappen. Mm. <lacht> ja, klingt komisch. Ist nee, aber lecker. lecker. Ja. Und vor allem, wenn du die in den Kühlschrank tust, dann werden die ja schön kalt. Und die kannst du ruhig auch mal getrost abends als kleines Erfrischungshäppchen essen. Gurkenhappen. Das ist für mich die Entdeckung der Woche. Und jetzt haben wir immer ein Glas Gurkenhappen. Schlesische Gurkenhappen im Kühlschrank. Und das sind oder? Das sind so ähm, geschälte Gurkenscheiben. Eingelegt. Wie halt? Selbstgurken. Genau, ja. eingelegt in dill und äh, Essig und sowas. Super lecker und erfrischend.
0: Mhm. Mhm. Übrigens sehr gut auf dem Käsebrot.
2: Ja. Kann ich empfehlen. Das kannst du alles mitmachen. Das ist der Allrounder der guten deutschen Küche.
1: <lacht> wir Schön mit. so eine Schokoladenfondue-Tupfen. Ja. Ja. Ab, ab
2: ja. Das aber erst im Winter, wenn es wieder wärmer ist. <lacht> ja, Die sitzen ja, mittlerweile alle auf meiner Hand und auf meinem
0: Arm. Ja, wenn mich. du nicht nach denen schlägst, gehen sie weg. Ich schlag gleich nach dir und du gehst dann mit Freundchen So, erzähl mal dein Highlight. Ganz privat. Oh, müssen jetzt flüstern? Ich überlege, ob ich es noch hören
1: möchte, wenn du das so ankündigst. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen intim. Ah, ah, intim, intim. Ja, tatsächlich habe ich hab mich einfach nur auf ein Playstation-Spiel gefreut, was diese Woche rausgekommen ist. Und okay. ähm, ja, dann erzähl. Oh, so eine kleine Videogame-Kritik, das kommt gut an in der Breite.
0: <lacht> Nicht ähm, über Fußball reden, aber, aber eine Game-Kritik, ja, ja, genau. natürlich.
1: Ach, jetzt hatte ich sie am Finger sitzen, die Wespe. Es ist, Die mögen mich einfach. Du hast ja auch auf dem Arm sitzen. Ich bin da easy. Ja, weil du
0: auch so easy aussiehst. Die chillen bei mir auf dem Arm und dann hauen die wieder ab. Oh, hier liegt auch ein Stück Huhn auf meinem Arm. Vielleicht hat sich das angelockt. <lacht>
1: das Spiel heißt Fall Guys. Und ist ein bisschen wie Takeshi's Castle, nur in sehr bunt und halt ähm, für die Playstation bzw. für den PC. spielt halt jede Runde. Jede Runde beginnt mit 60 Spielern. Man mhm. spielt so fünf Runden, es werden immer weniger, durch die verschiedenen Parcours. Und am Ende gewinnt halt einer. Und dann wiederholst du dann immer wieder gibt verschiedene Parcours. Ist geil. Macht Spaß. Hat, glaube ich, jetzt nicht so einen Langzeitfaktor. Ich glaube, dass das so nach einem Monat oder zwei, wenn die dich da regelmäßig neue Parcours äh, dazu packen, langweilig wird, aber momentan... Jedes also man, Mal,
0: man spielt die Teilnehmer quasi von Takishis Castle, wenn man so will?
1: Mh, also ein. Mhm. Das ist ein Online-Spiel. Du kannst okay. nur Online spielen und spielst auch komplett gegen andere. Also du spielst nicht gegen den Das Konflikt ist geil, Spiele.
0: ich bin schon jetzt ein Fan. Ja. Mich hasse ich, ich kannte das vorher nicht, aber Takishis Castle war einfach grandios immer. Du brauchst halt Playstation Plus, wenn es gut, ähm, raus.
1: auf der Playstation spielen willst. Also muss halt eine Online-Mitgliedschaft haben. Wenn es auf dem PC spielst, dann geht es wahrscheinlich auch so
0: Okay, aber ich hätte gut.
2: gerne mal beim echten Turkish Castle mitgemacht. Oh gemacht. ja. Boah. Einmal diesen glitschigen Berg hochrennen und am Ende im Finale mit diesen Autoscootern, die anderen <lacht> Papierscheiben <lacht> nass schießen, damit die reißen. Ja. Boah, das war immer geil.
0: Richtig generell richtig coole Spiele. Ja, oder aber durch die
2: Türen rennen.
0: Auch ein Highlight. Ich, 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 das nächste ich, Mal nehmen wir den Podcast als wir Video auf. Fünf ja, acht, oder sechs. Das gucken wir an, wie, so. wie krass der Stefan abgeht. Wenn sich eine Wespe nähert. Nee, bei mir sind es, weil ihr aufgegessen habt mittlerweile, sind Nee, ich den... habe hier gar nicht aufgegessen, hier sind ja. auch zwei Wespen. Man muss dir nur gucken, dass die einem nicht in den Mund fliegen, ansonsten sind die... Das ist ein bisschen Takeshi's Karten mit Wespen. <lacht> Sozusagen. Dann Dein überbrücke Highlight ich mal... Ja, genau. Ähm, es ist tatsächlich für mich... Also ich finde schon, dass es auch jetzt zum ersten Mal bei mir dem Begriff Highlight der Woche gerecht wird, weil... Ich war zum ersten Mal seit Monaten und seit Beginn der, der Corona-Pandemie auf einem Konzert. Nein! Und zwar, <lacht> ich habe versucht, während er ist, in sein liegendes, am Tisch liegendes Mikrofon sich zu beteiligen. Sehr schön. Und zwar tatsächlich kurz nachdem wir aufgezeichnet haben, vergangene Woche. Er gab sich ganz spontan, ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen. Ähm, und ich war erstmal sehr überrascht, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, auf Konzerte zu gehen momentan. Aber es finden ja vereinzelt auch besonderen Orten und Möglichkeiten mit viel Abstand und so wieder Konzerte statt. Und es war ein Konzert äh, von Long Distance Calling. Das ist eine ähm, proc rock post rock alternative Band, Instrumentalmucke mucke äh, Sehr cool, kann ich empfehlen. Äh, und es war in Neunkirchen Flühen auf einer Halde. Und das ist super weitläufig, dieses Gelände. Da findet normalerweise jedes Jahr das Dong Open Air statt. Das ist ein großes Rock-Metal-Festival, das von einem Verein organisiert wird. Und da waren halt, ich weiß nicht, ich glaube, es durften irgendwie 300 Leute. Es waren aber auch nicht alle Tische besetzt, also es werden weniger da gewesen sein. Es hat sich fantastisch verlaufen. Das Wetter war großartig und es war so gut. Ich habe festgestellt, dass man manche Dinge tatsächlich... Eigentlich heißt es ja, man vermisst Dinge erst, wenn man sie nicht mehr hat. Ich habe diese Konzertgeschichte gar nicht so hart vermisst, wie ich dachte, aber als ich es wieder hatte und irgendwie mit einem mit Bier da saß, Live-Musik gesehen habe, das Wetter war großartig, habe ich gedacht, shit, das ist, wie soll das gehen, das so lange jetzt wieder nicht mehr zu haben? Es war wirklich, wirklich, wirklich großartig.
1: Glaube ich dir. Ja. Ich beneide dich auch ein bisschen. zu
0: Zurecht. Ja. War wirklich cool.
2: Die Band kenne nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das geil war. Vor allem auf so einer Halde. Also ja, ja, es hat sich, hat sich so, so ein bisschen
0: angefühlt, ähm, eigentlich vergleichbar wie auf einem großen Festival mittags um 12. wenn eine Band spielt, die keinen so richtig interessiert, aber alle irgendwie das, das erste Bier vielleicht bestellt haben und in der Sonne sitzen und gucken, was der Tag so bringt. Nur halt eben abends und quasi als Headliner. Aber so war das vom, vom Feeling her, weil es einfach so wenige Menschen waren vor der Bühne. Äh, aber cool war, dass die Band halt auch richtig Bock hatte und man denen auch angemerkt hat, wie sehr die vermisst haben, irgendwie vor Publikum zu spielen und überhaupt irgendwie ein Feedback zu bekommen und wieder auf der Bühne zu stehen. Und die Kombination daraus war einfach wirklich sehr hat sehr dir gut gefallen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Freunde, ich kann den Mindestabstand nicht mehr einhalten wegen <lacht> der Weste. Ja. 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 Also muss ich arbeiten. Ja. Es war mir eine Ehre mit euch. Es war wir auch sehr auch. schön. Ich würde jetzt einem beiden Geld geben, weil ist Nee, tatsächlich wegen der Zeit. Ja. Ich muss schon lange los. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.
0: Dir auch, ihr mein auch, Lieber.
1: Habt Spaß mit dem Westen, Wir haben ja noch viel zu essen da. Mhm. Und es war mir eine große Freude, die letzten 363 Tage mit euch zusammen <lacht> Podcasts aufzuzeichnen. Na, aber ich muss leider auch sagen, es geht noch weiter mit euch. <lacht> es, das ist das Problem an der Geschichte. Deswegen aber keinen Abgesang <lacht> draus. Nein, 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 ein noch Auge. Nein. Sehr gut. Ähm, übrigens, falls ihr euch gefragt habt, was wir für einen wunderschönen neuen Podcast-Opener haben, ja. Er möchte eigentlich gar nicht erwähnt werden, aber ich finde, das muss man einfach mal gesagt haben. Wir haben es
0: seit zwei Folgen
1: vergessen. Ja, ja. Ich, so ich habe hab mich auch privat nochmal bedankt. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank an unseren ehemaligen Kollegen Alexander Küper. Mhm. Mittlerweile für Antenne Thüringen am Mikrofon, der uns das ähm, zusammen produziert hat, sozusagen. Ja. Der das produziert hat für uns. Und, und wie. Und wie. Mit ganz viel Elan und Spaß und so. Und deswegen mhm. an der Stelle nochmal vielen Dank.
0: Ja, auf jeden vielen Fall. Dank. Danke, Alex, und bis nächste Woche.
2: Ja, ciao. <lacht> Tschüss.